0: Abra sua Bíblia com toda a reverência à leitura da palavra Salmos 27, verso 4 Um salmo tão conhecido E o texto fala assim Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A beleza do Senhor E meditar no seu santuário esse é um salmo de Davi que eu queria que a gente lesse novamente vamos ler segundo o telão para que ficar uma só voz porque há várias versões, né? um, dois, três, já uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e meditar coloca a tua mão no teu coração, fala o Espírito Santo, te dou liberdade para falar comigo, para agir nessa manhã, para trabalhar na minha vida, para me transformar, para me tocar, que essa palavra mude destinos, traga salvação, edifique o teu povo, alimente, fortaleça, cura, liberte, mas nos leve a um nível maior, a um nível mais alto, em nome de Jesus, diga aí umas duas pessoas, se prepara, Deus vai falar com você, Amados, todo ser humano tem dentro de si algo, que identificamos um com o outro, nós passamos a vida correndo atrás de coisas, parece que nunca temos um contentamento, parece que temos sempre a sensação que está faltando algo, começamos a buscar, queremos algo melhor, queremos um celular melhor, e você luta, você conquista, quando você tira o celular da loja, parece que perdeu aquele encanto, e já começa a pensar no próximo lançamento... E quando vem o, o próximo lançamento... Do celular... Não sei o que... Você vai na loja e fala... Queria trocar o meu... E não tem um ano que você pagou... Cinco mil reais... E agora eles falam... Tudo bem... Eu pago... Mil... No seu... E você devolve a devolução do novo... Que agora custa dez... E parece que nós gostamos disso... Essa analogia se aplica em tudo na sua vida... Em coisas da alma... Em coisas do dia a dia... Parece que sempre está faltando, sempre não estamos contentes. Agora, minha pergunta é, hoje, se você vir pedir uma bênção para Deus, o que está faltando para você estar tá mais feliz, mais alegre, o que seria? Você vai orar, Senhor, queria isso, queria tanto isso. O que você está correndo atrás? O que você poderia falar, na minha vida, não pode faltar isso de jeito nenhum. Na sua lista de prioridade, você fala, o que eu mais busco é isso. Para alguns, vai vir na cabeça dinheiro. Mas outros mais, santos, falam, não, é saúde. Não, é a bênção de Deus. Ou para outros, é, eu não quero estar tá sozinho. Eu não quero ficar solteiro. Quero achar alguém que vai me completar. Então, estar tá atrás de alguém com um suprimento sentimental. Mas outros acham vários subterfúgios para preencher um vazio interior. Eu estava ouvindo... Professores Na faculdade de psicologia Dizendo que Pesquisas estão feitas que Adolescentes e crianças Estão tendo crise de ansiedade E quando eles não têm algo Que eles queriam, a crise vem E eles auto se mutilam E esse índice Está só crescendo No Brasil Eu Falei, meu Deus, o que leva uma criança A se mut mutilar Cortar os braços Porque ela queria algo que ela vê o outro ter, e ela não tem. Se a gente pensar na vida de um rei, o que, que um rei poderia sentir falta? Vamos pensar no rei Davi, um dos reis mais famosos do mundo, ou o rei mais famoso da Bíblia. Ele cresceu como um pastor de ovelha, cuidando de uma fazenda. E ele chegou no mais alto topo da sua geração. Um rei que era um guerreiro e um poeta. Morava num palácio. Chegou no mais alto posto da sua geração. Sociedade, da sua geração Aí você pensa, o que que faltava? Não faltava dinheiro Mulheres, o palácio Tudo que ele podia pensar Vitórias, glória Ele tinha Poderia ser invejado Fala aquele pobre pastor de ovelha Chegou a ter tudo Esse é o cara que não tem um degrau acima Ele era o rei da nação Do povo de Deus, o que faltava? Mas a gente vê um Davi ansioso nos seus salmos ele queria algo ele está em busca, ele está querendo correr atrás, mas não era como seu filho Salomão que ficou testando tudo em Eclesiastes para chegar a uma conclusão não, Davi já sabia o que ele queria e nesse salmo famoso ele fala, uma coisa eu peço uma coisa eu peço, ele não pediu sabedoria, não pediu mais vitória, mais impérios mais glória, ele não pediu que era o globo inteiro ele era mega maníaco, que queria uma dominação, não, ele fala, uma coisa eu peço, então estava faltando uma coisa para o rei, ele não estava contente, não era que estava faltando a última Ferrari do ano, ele tinha ela, o cavalo o Ferrari da época já era dele, o que que faltava, ele fala, eu estou pedindo a Deus, uma coisa, eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor, por que que ele queria a casa do Senhor? Por que, que ele queria morar lá? Ele queria morrer, pastor? Não, você vai entender. Ele queria a presença. Ele queria construir uma casa. Ele via ele no palácio e falava, Deus está lá naquela tenda de pano, tabernáculo que Moisés tinha construído. Ele falou, não, eu vou construir um palácio maior para Deus. Por quê? Porque ele queria um prédio? Não, porque ele queria que Deus viesse estar lá dentro, em algum lugar, que ele pudesse tocar na glória de Deus, tocar na presença de Deus. Ele queria tanto a presença que ele falou da casa, eu quero a casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele está falando agora, não é do céu, não é do paraíso. Ah, eu vou viver uma vida de rei, próspero, farto, rico, abençoado, sou crente, sou evangélico. Na minha época de ir em culto duas vezes no domingo, crente era, era perseguido, era zombado, era caçoado, era falado mal hoje em dia virou status evangélico Os artistas na mídia, o que você é? eu sou crente sabe querido, o que Davi ele queria não era ter um título de ser crente o homem de Deus, ele queria passar a vida dele na casa do Senhor, era mais importante do que a coroa na cabeça do que o tapete vermelho, do que os prazeres, manjares, tudo que ele tinha de melhor, a preocupação dele, era, eu preciso da prioridade, quando ele peca, no Salmo 51, o Salmo de arrependimento, sabe o que ele estava desesperado em perder? Olha aí, Salmo 51, verso 11, esse é o Salmo do arrependimento, depois que ele adultera e mata Urias, a Bíblia fala, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito, a preocupação dele é, eu não quero perder, a coisa mais valiosa que eu tenho, não é a coroa, o palácio, o que eu tenho de mais valioso, é a tua presença, eu não posso perder, agora, o rei antecessor, o primeiro rei da nação, Saul, quando ele peca, e ele ia perder algo, Sabe o que, que ele estava com medo de perder? Vamos fazer uma comparação dos dois corações? Dos dois homens? Vá comigo em 1 Samuel 15, 28. Marca aí o Salmo 51, que a gente vai voltar. Mas manuseia sua Bíblia aí, de papel ou eletrônica. 1 Samuel 15, 28. Então, Samuel lhe disse, O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa então agora vem a resposta de Saul diante dessa dura ele fala assim, pequei, fala para Samuel honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo, para que adore o Senhor o teu Deus, a preocupação dele era, era o status, era a reputação me honra Diante das autoridades de Israel, não mostra o que está acontecendo, reputação, porque o coração de Saul era da terra, o que ele não queria perder era a coroa, o título, a fama, o glamour, a glória. Então Saul representa um tipo de crente, porque os dois eram reis. E no Novo Testamento fala que a igreja reinará com Cristo. Ele nos fez reis e sacerdotes. Por isso que aquela hora eu falei, tem um rei sentado do seu lado. Tem uma rainha sentada do seu lado. Por quê? Porque espiritualmente nós reinamos com o rei dos reis. Reinamos com Cristo, porque estamos nele. Você entende isso? Você pode dizer amém? A Bíblia fala que reinaremos. Então, existem dois tipos de reis. Reis que vivem para a terra e reis que vivem para o céu. Saul, o que ele queria era o que Deus podia dar na terra, eu quero viver uma vida glamurosa, a prioridade é não perder o status, o título, a reputação, a minha prioridade não é perder o meu emprego, o meu cargo, minha casa, meu carro, eu não quero perder, pai me abençoa, agora Davi tinha um reinado muito superior e mais valioso do que o primeiro, e ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com coisas eternas, com o céu, ele estava preocupado com a glória de Deus. Davi tinha um coração, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, olha aí. Pois a nossa, oh, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, é vida limitada demais. Paulo está falando de vida medíocre, infeliz, crente. Analisa a sua oração, a sua oração é só terra, terra, eu quero isso, me abençoa, abre porta, meu dinheiro, meu salário, minha prosperidade, meu reino na terra, eu quero terra, terra, Senhor faz agora, eu preciso, eu quero, e quando parece que Deus tira algo, você fala, não, não tira isso não, o que vão pensar de mim, meu Deus, olha a luta que eu tô. infeliz aquele crente, aqui é a palavra para a igreja, a sua esperança é limitada nessa breve vida, na terra, Agora Paulo diz em Filipenses 3:20, que a nossa pátria Filipenses 3 verso 20 está nos céus de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós não somos essa terra, somos peregrinos, diz o apóstolo Pedro, e a Bíblia fala, nossa pátria, minha casa, minha cidadania, aonde eu vou ter mansões, ali aonde eu vou passar, a eternidade que não acaba, é no céu, aí o que a gente faz? Troca a eternidade, que não tem como medir, por um pedacinho de tempo, 70, 80, 90, 100 anos, eu não sei, hoje eu acordei com a triste notícia de ver o vídeo daqueles tripulantes entrando num pequeno avião lá em Manaus para ir pescar. Pessoas lá da minha região, da minha terra, empresários, pessoas, queriam divertir, pescar, nunca imaginavam que seria o último voo, que o avião ia cair e que ninguém ia sobreviver. Imagina, meu irmão, você não sabe o amanhã e você está ansioso porque vai acontecer na sua vida, daqui 5, 10 anos, é só, os seus sonhos é só da terra, quero conquistar, vou fazer, vou construir, e depois morre, acabou tudo, por isso que Paulo diz, que vida infeliz, porque Paulo vivia dizendo, a minha vida, é pra, eu não tenho valor na minha vida, porque o que quero é completar a carreira que me foi proposta, é viver o chamado da qual o Senhor me deu, porque isso vai me garantir algo na eternidade, eu quero te mostrar, Davi sabia disso, Davi sabia da realidade, de uma coisa que era mais importante, Jesus revelou essa coisa para um jovem rico, que vivia com riquezas na terra, juntando, mal sabia que ia morrer, deixar tudo, e Jesus convidou ele para ser um apóstolo, Lucas 18, verso 22, e o Senhor falou, uma coisa eu te peço, uma coisa só, disse ele Jesus, uma coisa ainda te falta, vende tudo tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus Depois você vem e me segue Poderia ter o nome dele marcado na história Poderia ter o nome dele Numa das portas da Nova Jerusalém Sabia disso? Que os apóstolos têm nome Nas portas da grande cidade Ele não vai ter porque era mais valioso a terra o que minha conta bancária, o meu carro. O senhor está pedindo para eu vender tudo e depender dele, andar com ele, viver para o céu, viver para a glória, viver de milagres, viver com o Espírito Santo. Não, 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 não. Eu prefiro a terra. E nós temos crentes assim que andam com Deus, mas preferem a terra. Tudo da terra é mais atraente. Tudo da terra é mais valioso. Sabe, querido? Davi não queria isso, Eu peço uma coisa, o que aquele rei queria, estava no céu, ele queria a presença de Deus, e por causa dessa prioridade de vida de Davi, ele recebeu um dos títulos mais nobres, mais lindos da Bíblia, um título mais nobre do que de um rei, você fala, pastor, o que, que pode ser mais nobre do que um rei? Olha o, o título que ele recebe... Atos 13, 22, como ele é conhecido agora, no Novo Testamento, e vai ser conhecido na eternidade. E tendo tirando, tirado a este, levando-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Um homem segundo o coração de Deus. Imagina! aqui está o rei Saul, o rei não sei o que, rei Ezequias, agora está o homem segundo o meu coração, uau, meu irmão, talvez você aqui na terra não vai ter grandes títulos, cargos, ninguém vai te conhecer, você não vai ter fama, você não vai ter mil seguidores no Instagram, mil é pouco né, não sei, você não vai ter a vida glamurosa, mas nos céus, talvez você vai ser chamado, aqui está alguém, segundo o meu coração, e os anjos estarão ali, para contemplar a honra, que o rei dos reis irá dar, oh, aleluia, tem alguém aqui nessa manhã, que pode dizer um amém, pode falar, eu estou recebendo essa palavra, amém? Agora, se nós queremos entender que algo mais valioso, que Deus dá um título desse, a única casa que Deus sentiu saudade na Bíblia, não foi o magnífico templo que o filho de Davi construiu. O templo de Salomão que foi destruído e depois reconstruído. Não, em Atos capítulo 15, verso 16. O Senhor fala essa promessa, cumprida essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo é um lugar, é uma casa e levantando-os o de suas ruínas, restauro a o, -o essa era uma profecia dada no Velho Testamento, pelos profetas menores, o tabernáculo de Davi, não era um palácio de pedras magníficas mármore e ouro, não era uma cabana de pano, humilde, simples é por isso que Davi tinha vergonha eu habito num palácio, e o meu Deus habita numa cabana de pano, um tabernáculo mas era lá, onde Deus derramava a glória, e era lá aonde Davi conheceu a Deus, teve experiências de intimidade com a glória de Deus, e o Senhor amou tanto isso, alguém que estava na casa, que falou, eu tenho saudade, eu vou restaurar aquele tabernáculo, ele não falou, eu vou restaurar o de Salomão, o templo, não, eu vou restaurar aquela casinha de pano, porque era lá, onde tinha um homem segundo o meu coração, que me dava o que eu queria, então é por isso, que você volta lá no Salmo, e agora você vai entender o porquê que Davi falou, uma coisa peço, e buscarei que eu possa morar nesse tabernáculo, nessa casa, Salmo 27, verso 4, coloca aí para você lembrar, morar nessa casa todos os dias, para quê? Porque ali eu contemplo a beleza do Senhor, porque ali eu medito nele, ali ele está naquele lugar, ali se torna o templo, aonde a glória dele, é manifesta, é derramada querido, deixa eu te falar o clamor do coração de um sedento, adorador foi respondido ele falou, eu quero essa casa eu quero morar lá, e aí em atos Deus fala, eu vou reconstruir aquela casa, será que não é porque Davi pediu? será, não, será que não é porque ele buscou e orou? e a resposta veio depois de anos, o Senhor disse teve um clamor, alguém disse que queria morar na casa, no tabernáculo, era ali que Davi ia se encontrar, e Deus disse, então eu vou restaurar aquele tabernáculo caído, isso é uma revelação profunda demais, maravilhosa, porque Deus não deixa de responder uma oração verdadeira, fruto de um coração sincero, Ele disse, não deixarei de ouvir, talvez você ache que Deus não está escutando você, todas as suas orações estão registradas, diante desse Deus maravilhoso, amém? Ele vai responder, e agora Ele responde Davi dizendo, homem segundo o meu coração, querido, sabe o que eu aprendo aqui? Que a coisa mais importante que precisamos hoje, acima de tudo você deveria orar, você está orando por uma vitória, por uma cura, não sei, mas o que você deveria orar todos os dias é a oração de Davi, uma coisa peço, é isso que eu preciso Senhor, acima de tudo, a tua presença, está cheio do Espírito Santo, porque quando você está cheio do Espírito Santo, o resto vem de reboque, ele vai trazer a paz e a alegria para preencher o seu interior vazio, ele vai como diz o salmo 51 verso de número 12 ele vai restituir, ele vai derramar a alegria da tua salvação ele vai sustentar você o seu espírito alegria que não é desse mundo o seu nome está escrito no livro da vida do cordeiro está escrito lá, se fosse o seu avião que caísse, você está na eternidade no lugar aonde reina o trono do Senhor está estabelecido amém? irmão, você tem que ansiar por isso pela presença, Senhor, eu fui criado para o céu, eu fui criado para estar na tua presença, agora Davi disse, eu quero isso todos os dias da minha vida, ele está falando, é agora com o Espírito Santo você tem tudo o que você precisa ele é o poder capacitador do que você está buscando e pedindo, só que você não está entendendo, você está orando para que você tenha o poder para fazer essa é a mensagem do evangelho publicado na internet você pode, você pode pensamento positivo, vamos lá você é o cara, aí eles pedem a benção é verdade, eu vou fazer, eu vou botar para quebrar me dá a benção Senhor tem uns que estão tendo a benção outros estão tendo o poder capacitador para fazer milagre sobrenatural Atos 1,8 a promessa sobre a igreja recebereis poder, a palavra dinamos poder dinamite ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que mais você precisa é o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo, meu irmão, o resto que você está buscando, vai ser muito fácil. Com o poder, você vai ter facilidade para amar quem você está tendo dificuldade de amar. Amar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. Você vai ter poder para perdoar, quando está difícil perdoar. Poder para ser curado por dentro. Poder de se contentar e ser grato e parar de ser um reclamão, um murmurador. Poder vai te dar isso, Senhor. Eu sou tão contente por aquilo que o Senhor me deu. Porque isso é uma chave de multiplicação. Quem é grato pelos cinco pães e dois peixinhos, sempre Deus multiplica aquilo. Quando você levanta aos céus para agradecer, o céu se abre. Mas quando você levanta o céu para reclamar e falar, tão pouco é, o céu fecha. Então nós temos poder do Espírito para me ensinar isso. Temos poder para deixar de ser enjoado. Fala para o irmão que está é do outro lado, o Espírito Santo deixa a gente menos enjoado. Fala para ele, para ele dar um toquinho nele. Fala, você assim, às vezes, meu irmão, é uma benção, fala para ele. Não chama ele de enjoado, não. Mas, queridos, temos poder para deixar de julgar os outros, de criticar, de apontar o dedo, de achar falha. Temos poder para deixar de ser ansioso e aprender a esperar em Deus Temos poder para deixar de ser briguento, implicante, orgulhoso E nos tornarmos mais humildes Temos poder para aprender a submeter as autoridades espirituais Com um coração alegre, não de, de, de só de fora, só de aparência Somos mais generosos com o Espírito Santo agindo no nosso coração temos o um poder para vencer as tentações e o pecado, está te assolando, está grudando como uma cola tenaz, como diz Hebreus, o pecado que estão de perto nos assedia, está segurando você de correr a carreira que lhe foi proposta, o poder do Espírito Santo é a resposta, o poder do Espírito Santo é a solução para você vencer a carnalidade, o mundanismo, para você ter poder para cumprir o chamado em Deus que você recebeu, ao se converter de ser testemunha dele, temos poder de nos parecermos mais com Jesus aonde a gente vá, for, por quê? Porque tem o Espírito Santo que nos capacita. Aí se você sabe que isso é prioridade e deveria começar a buscar, a pergunta é: "Pastor, como que Davi buscou isso? Como que ele alcançou ser o homem segundo o coração de Deus?" Eu quero te dar dois passos simples, fáceis você pode aplicar hoje, amanhã, e começar a aplicar. A primeira coisa que ele aprendeu, é que não adiantava ele ir para culto. Dar oferta, ser fiel no dízimo, cantar. Não adiantava ele ler Bíblia. Ele falou, isso não adianta, isso não, não vai dar certo. Ele não vai aceitar os meus sacrifícios religiosos de crente. Eu vou na igreja, ah, pastor, então isso não adianta? Por que, que não adianta? Salmo 51, o Espírito Santo revelou para ele, daquela busca que ele tinha de restauração, Salmo 51,16, ele fala, pois não te comprases em sacrifícios, o sacrifício aqui é a ideia de cultos, de entrega, de oferta, o meu louvor, do contrário, senão eu te daria, e não te agradas de holocausto, então sacrifício e holocausto, não vai ser isso, eu fazer um culto aqui, vamos para a igreja, por que que não? olha o verso 17, porque sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Tem uma revelação aqui, meu irmão. Uma revelação que Jesus falou, ensinando sobre isso. Marca aí Salmo 51. E olha o que Jesus falou em Marcos 7, verso 6. Ele está revelando essa verdade espiritual. Marcos 7, 6. Diz assim, respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deixa eu te contar uma coisa, minha vida inteira foi em culto, eu amo culto, onde eu vou, todo um culto, cultuar a Deus. Agora eu já quero te dizer que eu já tive em cultos, que o meu corpo estava, mas a minha mente não, meu coração não eu estava em outro lugar, pensando nos problemas, avaliando as coisas, os problemas, cantando de boca para fora, orando de boca para fora, entreguei minha oferta para entregar, disse amém, gostei da palavra, e fui embora, e parecia que eu estava dentro do supermercado, e parecia que eu estava na praça, não teve diferença, cadê a glória de Deus, por quê? Porque o Senhor consegue ver por dentro, Ele consegue ver se eu vim para o culto de verdade, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares de todo, meu irmão, tem culto, que você sai daqui, parece que nada aconteceu, você não está aqui, você está no celular, agora mesmo, você pode ter certeza, tem gente procurando fotinha aí, para ver a vida dos outros, e está nem aí, se Deus está, se não está, mas cumpriu o papel religioso, e no final, me dá uma benção aqui Deus, Essa semana eu preciso cobrir um cheque, essa semana vai ser difícil. Continua abençoando que eu vou levar a minha vida do mesmo jeito que eu vivo para a terra. E no céu não importa o que vai ser. Não sei. Deixa para o céu. E a palavra te revela que o Senhor está trazendo o céu para a terra. E você já pode viver um pouco do céu aqui na sua vida. E é do céu que você precisa. Não é de redes sociais. Não é de um emprego melhor. Não é de uma pessoa que te faça feliz. Você precisa do Espírito Santo da sua vida. E é aí quando você vai para um culto, com aquele clamor, com aquele coração que está quebrado, dependente, e você chega antes para a intercessão, a adoração, não importa se está cantando bem, se está cantando mal, aquela adoração você quer tocar no céu, e você se quebrando e fala, Deus, eu estou aqui por, pelo Senhor, eu anseio estar tá na sua casa para te contemplar, meu irmão, Deus não rejeita essa oração. Deus não rejeita esse coração Ele é atraído por um coração quebrantado Aí você fala, pastor, então Deus não quer culto Não, o Salmo não diz isso Ele não quer culto hipócrita Ele não quer culto religioso Ele não quer culto que você veio cumprir tabela Agora, quando você tem coração quebrantado Continua lendo o Salmo, olha o verso 18 Salmo 51, 18 Vá à frente, Davi fala, faz o bem a Sião Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, porque coração quebrantado recebe bênção, a bondade de Deus, Sião é uma tipologia da igreja, Deus quer fazer o bem para você hoje, Ele sabe as suas necessidades, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar uma semana de vitória, eu creio, sabe por quê? porque quando você consagra o primeiro dia da semana, Paulo diz, consagrada a raiz, o restante vai ser consagrado, você está consagrando o domingo ao Senhor, a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, e o seu próximo sábado vai ser consagrado ao Senhor, está debaixo da benção, você pode dar um aplauso a esse Deus? Ele faz o bem a você, diga a glória a Deus aí, ele edifica os muros de Jerusalém Sabe o que significa isso? Ele está trazendo proteção na sua vida hoje Está trazendo proteção na sua casa Na sua família Porque Ele é fiel, Ele te abençoa Mas Deus não quer só, só te abençoar Só fazer o bem Olha o verso seguinte, verso 19 Então te agradarás Dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos Das ofertas aqui no altar E sobre o teu altar Se oferecerão novilhos Meu amado o adorador tem prazer de vir trazer uma oferta no altar. E sabe qual é a melhor e maior oferta que Deus quer? É a sua vida, é o seu coração. É uma entrega total. Você fala, Senhor, eu estou aqui, eu sou teu, eu estou no teu altar, eu vim prestar um culto ao Senhor. E a minha pergunta é: como você tem prestado culto ao Senhor? Essa pergunta me fez quando eu estava num cultaço de uma igreja muito grande, poucos dias atrás e estava lá incomodado com o calor, estava com apertado, estava tanta coisa esquisita, saudade da minha cadeira vermelha, saudade dos climatizadores, saudade de tanta coisa, eu estava lá meio reclamando, saudade porque estava tava meio ruim, e começou aquele culto, eu estava avaliando o louvor, eu estava vendo as, as luzes, eu estava lá e o Senhor disse, oh, você não está aqui, você veio aqui por causa de quem? De um homem? De uma pessoa? Do movimento? Do espetáculo? Ou você está preocupado comigo? Ah, meu irmão, quando você recebe um toque desse do Senhor, você gela. você fala, Senhor, o Senhor quer um culto que te agrada, deixa esse celular de um lado, deixa essas preocupações para lá, e eu comecei a buscar a Deus, e logo me conectei, sabe quando você liga na tomada? O Senhor está neste lugar, antes de você chegar, 15 minutos antes, tinha irmãos aqui que chegam antes, glória a Deus por eles, e nós gastamos uns, uns minutos, Intercedendo, orando por você Por quem viria, orando por esse culto E nós clamamos aqui Senhor, que esse culto seja diferente Faz milagres, visita a gente Sabe por quê? Porque eu tenho essa sede Eu não sei se você tem E eu não aguento essa vida religiosa De vai na igreja, sai E parece que está do, do, do no mesmo jeito Sabe, eu quero que o meu culto seja agradável O meu sacrifício a Ele A minha entrega, o meu louvor então eu aprendo aqui que Deus quer um coração sincero, entregue, que o busque de verdade, porque Ele sabe o que é verdade e sabe o que não é, Ele sabe quando você está aqui e quando você não está, e você desrespeita a santidade do Espírito Santo que é uma pessoa, Ele não é a terceira pessoa, Ele é Deus, Ele é o mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito, é um só Deus, é Ele que vem tocar em você nessa manhã, Amém? Três que coabitam e vivem em um. Agora, a segunda coisa que Davi aprendeu, que era uma passagem, que transportava ele para esse lugar, para essa casa. Ele foi um dos maiores que aprendeu isso. Um dos maiores que escreveu sobre isso, sobre o princípio e a chave da adoração. Ele descobriu que Deus habita no meio da adoração. Então, olha, o Salmo 51... O verso 15, ele sabia disso, no salmo de arrependimento ele fala, abre Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os, os teus louvores. Por que ele queria louvar e adorar? Porque ele sabia dessa realidade do caminho da adoração. Salmo 22, verso 3, ele sabia disso aqui ó, contudo tu és santo e habitas ou é entronizado entre os louvores de Israel. Tem uma versão, é, revista e corrigida, que fala, e habita, Deus habita na adoração. Aqui ele é entronizado, ali ele está no meio. E eu queria que você lesse esse versículo bem alto para você gravar. Um, dois, três já. Contudo, tu és santo. Entre os louvores. E você sabe que hoje nós somos o Israel de Deus. Amém? Você crê nisso? Então, olha esse salmo de adoração. Olha o verso 6 do Salmo 27, Salmo 27, verso 6, agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo, oferei sacrifício de júbilo, era naquele tabernáculo, que ele teria júbilo de louvor, e eu cantarei, e salmaldiarei ao Senhor, grava isso, ele no mesmo Salmo, de querer habitar na casa, ele fala lá nesse tabernáculo, eu vou te oferecer um sacrifício de louvor, júbilo, canções de alegria, dançar, Você sabe que Davi gostava de dançar, né? ele dançou na frente de todo mundo, a esposa dele odiou, mas ele dançava, cantarei, ele cantava, ele compôs várias canções, ele tocava uma harpa. era instrumentista, e ele disse, eu salmo odiarei, salmo odiar é pegar os salmos, e adorar pelos salmos, que são Bíblia, que são palavras de Deus, agora, olha o verso... De número 8, Salmo 27, 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então Davi está dando um caminho que você busca a presença. Se nessa manhã você vem buscar a presença, não vem bater ponto, protocolo de crente e doido para ir embora. Se você quer o toque da presença, ele te ensinou. Verso 7. É assim que eu faço, eu tenho júbilo, eu canto, eu canto Salmo, salmo 27, verso 6, por favor, hein? Salmo de areia ao Senhor. Agora, grava essa chave, e vamos para o Novo Testamento, quando Paulo diz à igreja de Éfeso, para ser cheia do Espírito Santo, ele deu o caminho para isso, qual é o caminho que o apóstolo Paulo ensina a ser cheio do Espírito? Efésios 5, verso 18, olha aí, é in... E não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. E ele fala o verso 19, o caminho, falando entre vós, salmo, salmodiar. Lembra de Davi? Toi, louvando de coração o Senhor, júbilo, hinos e cânticos espirituais a adoração em línguas, o Espírito Santo fluindo através de você deixa eu te fazer uma pergunta eu não sei quantos aqui já experimentou o que eu estou contando sabe o que, que é um pouquinho da presença quando você para o tempo, nada mais importa, o culto agora é seu e Deus, e você fala eu quero, eu quero a tua presença, eu quero te tocar e o Senhor fala, vem, vem me adorar, adoração é o meio, por isso que Jesus disse em João 4, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, adoração não é uma opção, adoração é o caminho para a presença, é a conexão, tem gente que chega atrasado do culto, porque acha que música é para os atrasados, chegar para a hora de ter sua palavra, crente que só recebe, quero a palavra boa, quero ser abençoado, louvor, não importa, louvor, posso chegar 15 minutos antes, porque eu não me importo se eu marquei um culto às 10 e chego às 10 e 15, Deus não se importa com isso, Davi ele tinha tanto temor com as coisas sagradas, que eu vejo o comportamento dele diante da arca da aliança, e a arca da aliança é Jesus e ela está no nosso meio, você pode tocar na arca hoje, porque nós já temos uma aliança com o Eterno, que foi firmada pelo sangue de Jesus, pode dizer amém? Eu quero te perguntar, você já sabe como é o prazer da presença? O gosto, o cheiro, o toque, as sensações, o que acontece dentro, o que acontece fora. Nós estamos vivendo dias tão corridos que nós não temos mais tempo para parar e adorar. Parar e contemplar. Na semana que vem nós vamos ter um domingo de adoração e avivamento. Eu já fiz parte desse ministério e lembro de momentos tão incríveis que nós tínhamos como anseio na adoração de uma igreja que vinha para adorar e não se preocupava com relógio, com pessoas, com nada. Elas queriam, se estava calor, se estava frio, elas queriam Deus. Eu não sei se nessa manhã tem alguém assim que quer tanto Deus. Você já parou e esperou pela presença dEle na adoração? Você já parou de falar, eu preciso uma coisa só, é o que mais preciso é do derramamento do Espírito na minha vida muitas vezes eu fiz isso passando necessidades precisando de vitória, de bênção e ao invés de pedir isso eu ia para a presença e falava assim, Senhor, sabe o que eu preciso? uma coisa só vem sobre mim, vem com Tua glória vem me encher mais uma vez, deixa fluir do meu interior rios de águas vivas meu irmão, não precisava pedir mais nada com Ele você tem tudo você crê nisso? Eu queria te convidar para alguns minutos de aplicar o que Davi ensinou. Eu vou para a presença, eu vou adorar. Eu quero pedir ao ministério que suba aqui. Nós não precisamos da canção, a canção é um meio que nos ajuda. Mas eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E se tem alguém aqui que fala, pastor, essa palavra é para mim, o que eu mais preciso é do toque da presença do Senhor eu queria te convidar a você sair do seu lugar e ficar aqui na frente comigo na frente do altar, isso mostra anseio isso mostra sede se você quiser, claro, se você não quiser fica no seu lugar mas se você quiser vem aqui para frente fala Senhor que falta um rei uma coisa só eu peço e eu a buscarei que eu possa habitar na tua presença você está com sede nessa manhã? Alguns minutos de ser tocado, de ser renovado, de vir para a presença. Sai do seu lugar, querido. Levanta as tuas mãos. Não espere música começar, não. Abra a sua boca e fala: Pai, o que eu preciso eu já tenho. É o Senhor. Começa a orar. Começa a obedecer, comece a adorar, comece a agradecer. O caminho que o Senhor disse aqui é, você vai ser cheio. Deixe-se encher falando entre vós. Então falar não é pensar. Falar tem que abrir os lábios. Falar tem que externalizar o que está no seu coração. Vamos preencher o um ambiente desse lugar. Com um ambiente de palavras de adoração. Levanta as suas mãos e levanta o coração a Deus. Falo que o que eu mais preciso Uma coisa eu busco É a tua presença Toca-me Vem, vem, vem Espírito Santo Falando entre vós com salmos Entoando e louvando de coração ao Senhor Com hinos Cânticos espirituais Você que já foi batizado no Espírito Santo E ora em outras línguas Deixa vir uma canção Deixa as línguas se transformarem numa melodia Ah, que agrada o coração do rei dos reis